0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le plaisir de reprendre ces podcasts hebdomadaires et mon premier invité de l'année est Gérard Haro, que tout le monde connaît, ancien ambassadeur à New York, à Washington, donc auprès des Nations Unies et des États-Unis, euh, qui euh, est l'un des plus fins connaisseurs de la vie politique américaine. Gérard Haro, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on, on est là, on ouvre la saison avec… Euh, ce retrait américain d'Afghanistan qui tourne un peu à la catastrophe, est-ce que c'est vraiment une perte majeure de crédibilité pour les
1: États-Unis Alors, ce qui vient d'arriver en Afghanistan on soulève énormément de questions et, et mérite beaucoup de réflexion depuis l'usage de la force en notre époque, euh, l'universalité des, des droits de l'homme, etc. etc. Et évidemment, nous assistons, avec une certaine, je dirais, une certaine logique, à une réflexion sur l'avenir de la puissance américaine. Alors, je voudrais commencer d'abord par un peu par un, un peu de théorie des relations internationales, par exemple, la crédibilité qu'on utilise à tort et à travers. Il se trouve que je je vais publier au doctorat mon livre sur Henry Kissinger, et c'était la crédibilité qui était déjà invoquée par Henry Kissinger pour justifier l'engagement américain au Vietnam. Et Il a présenté cette explication au général de Gaulle en 1969 et le général de Gaulle lui a répondu « mais non, au contraire, votre crédibilité serait accrue si vous vous retiriez du Vietnam, ce qui serait une manière de prouver que vous savez hiérarchiser entre vos intérêts essentiels et vos intérêts périphériques ». Euh, et c'était de manière absolue. Eh bien, on va faire, euh, d'une certaine manière, on va faire la guerre pour n'importe quel, à n'importe quel sujet. Donc, le vrai sujet pour la crédibilité américaine était est-ce que l'Afghanistan était un sujet essentiel À l'évidence, non. Euh, comme le Vietnam, d'ailleurs. Et la vraie question est pourquoi est-ce que les Américains se sont laissés embarquer dans cette galère Mais si on regarde la puissance américaine, ces piliers sont toujours là. Ils n'ont absolument pas été, ils n'ont absolument pas été atteints. La patate chaude de l'Afghanistan a été transmise à euh, la Russie, l'Iran qui sont absolument vérolés par le trafic de drogue provenant de l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine qui peuvent être inquiets du terrorisme, euh, etc. Donc, Je ne pense pas que la crédibilité américaine ait été atteinte. Je pense qu'à Pékin, on sait très bien qu'il y a une grosse différence entre Kaboul et Taïwan
0: par exemple. Alors oui, mais on peut dire que les piliers de la puissance des États-Unis n'ont pas été atteints, mais la crédibilité, est-ce que les alliés européens, les alliés asiatiques, les alliés même arabes se disent euh, si les Américains ne sont pas capables de se défendre contre les talibans, est-ce qu'ils vont défendre justement Taïwan ou euh, les Saoudiens contre l'Iran Et donc la crédibilité, c'est aussi une affaire de perception. Les piliers de la puissance américaine ne sont pas atteints, mais est-ce que la, la, la perception de la puissance américaine ne sont pas atteints chez certains de ses alliés. Alors, de façon différente avec Biden qu'avec Trump, mais finalement, une fois encore, on peut se demander est-ce que l'Amérique interviendra
1: si nous sommes en danger je pense que la crédibilité en soi n'est pas atteinte. Comme je le disais, je pense que nul ne conclut que si les Américains ont lâché Kaboul, qui franchement était un intérêt stratégique quasiment nul pour les Américains, ils vont lâcher Israël, l'Arabie saoudite ou Taïwan. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait tirer cette conclusion. Non, mais néanmoins, le retrait de Kaboul évidemment, a évidemment une importance, mais pour moi c'est plutôt… De nouveau, la confirmation d'un diagnostic que nous aurions pu tirer depuis très longtemps, c'est les Américains se retirent d'une partie du monde. Les Américains ne veulent plus être les gendarmes du monde. Euh, on rappelle le retrait hâtif, euh, d'Afghanistan, d'Irak, ce qui d'ailleurs avait entraîné la victoire de l'Émirat islamique, euh, donc, finalement, dans des, avec un certain, un certain parallèle. Eh bien, ce, Trump aurait voulu se retirer d'Afghanistan s'il en avait le temps, s'il en avait eu le temps, et maintenant, Biden, Biden le fait. Et nous, les Européens, nous sommes les premiers à, à, à le savoir. En Ukraine, les, en Syrie, ou en Libye ou au Sahel, les Américains ne jouent quasiment rôle. Quasiment c'est Donc ça, la réalité, c'est un retrait des Américains. Mais comme l'a déclaré Biden, il essayait de, de justifier ou d'expliquer la débâcle, Biden a dit « Désormais, les États-Unis ne défendront que leurs intérêts essentiels ». Donc voilà, c'est la définition de, de, de l'intérêt essentiel. Il a, contrairement à Trump, il a affirmé que l'OTAN était un intérêt essentiel, l'OTAN mais pas la Libye, donc l'OTAN était un intérêt essentiel et des gestes ont quand même été faits aussi en direction de Taïwan, donc je ne crois pas trop à cette atteinte à la crédibilité, pas plus qu'après la débâcle de Saïgon en 1975.
0: Alors effectivement, puisque c'était peu de temps avant une renaissance des États-Unis et les débats sur le monde unipolaire. Alors, Joe Biden est très critiqué pour ce retrait qu'il avait pourtant, enfin, qu'il avait prôné lorsqu'il était vice-président, qui est quand même acté par Donald Trump. Il est critiqué par les experts, par les médias, par les républicains. Mais est-ce que finalement le public américain lui sera pas reconnaissant d'être sorti de ce bourbier
1: Alors, je pense qu'il y, y a est vraiment. Euh tout à fait raison, Pascal. Il y a deux, il y a deux éléments différents. D'abord, il y a toujours cette cette bulle euh, de Washington. C'est pas un hasard si euh, des présidents aussi différents, qu Obama et Trump, leur avaient donné un surnom. Euh, Prison. Euh, pour Obama c'était de Blob et pour Trump c'était de Swamp et donc ces gens sont des interventionnistes invétérés, euh, ils ont poussé l'intervention en Irak. Je rappelle rappelle, euh, j'étais à Washington en 2003, le jour de la chute de Bagdad, Bien tous les think tanks de la place euh, étaient triomphés et j'étais bien, bien seul. Et c'était la même chose sur l'Afghanistan. Donc tout ce petit monde interventionniste, évidemment, euh, à critique Biden. Du côté des Républicains, c'est de bonne guerre. Hein. C'est la politique intérieure, par définition, on attaque, on attaque l'autre, et c'est ce que font les Républicains. Je ne suis pas sûr que euh, le petit gars du Wisconsin ou du Tennessee euh, soit vraiment. Euh, en revanche, ce par le retrait américain d'Afghanistan. Tout au contraire, je crois que euh, Obama et Trump avaient senti la fatigue, la lassitude des Américains euh, pour les engagements, les engagements extérieurs. Non, ce qui peut rester, c'est quand même un débat, la manière dont ça a été fait. C'est quand même un, un, un étalage d'incompétence, d'impréparation, qui est quand même assez, assez consternant. Et cela peut-être aura une influence sur l'image qu'a Biden. Je ne sais pas si je sais pas si tu as écouté les républicains, mais les républicains attaquent Biden de plus en plus manière d'ailleurs assez, assez répugnante sur le fait qu'il euh, ne, il ne soit pas il ne soit pas en possession de toutes ses, de ses capacités cognitives, c'est un terme qu'ils utilisent. Euh, et voilà, donc ils vont attaquer cela. Ils attaquent bas. Euh, ce sont de basses attaques. Qu'est-ce qu'elles porteront euh, Nous le verrons au moment des élections intermédiaires de 2022. Mais je pense plutôt. Que les Américains, un peu comme après la, lorsque les troupes américaines, après la chute de Saigon en 75, que les Américains ont tourné la page euh, et veulent s'occuper d'abord des problèmes intérieurs, crise politique américaine, éventuellement à l'étranger. Alors, comment Joe Biden peut rebondir
0: dans la perspective, effectivement, des élections d'un mi-mandat qui arrive d'ici un peu plus d'un an? Est-ce que son programme de reconstruction économique, d'infrastructure va venir chasser? Est-ce que finalement, d'ici un an, on aura un peu oublié l'Afghanistan? Quels sont les moyens pour Biden de rebondir et de pouvoir faire un mandat entier et de ne pas être prisonnier dès la moitié de son mandat?
1: Je crois que la réponse est, est, est claire. Hein, euh, Est-ce que la reprise économique, pour le moment, est assez, euh, va, est assez forte, comme chez nous d'ailleurs euh, au, au mois de juin, je crois les États-Unis ont créé un million d'emplois. Nous sommes sur euh, une croissance de l'ordre de 6 Les États-Unis pourraient réatteindre, dès la fin de l'année, le niveau de leur économie de, de début de juin. Donc, ça se passe relativement bien. Euh, mais il y a, je crois, deux, deux, deux hypothèques. Euh, la première, c'est euh, bah, le variant. Des... Est-ce que l'épidémie euh, peut porter atteinte, peut casser ou vraiment ralentir cette euh, cette reprise Ça, ça échappe euh, évidemment à, à tout le monde. Et la deuxième, c'est l'inflation, euh, parce que il y a un débat d'économistes aux États-Unis à l'heure actuelle sur le thème euh, du que les, les euh, les relances budgétaires qui ont été faites, qui ont été faites aussi bien par Trump que, que Obama que, que Biden, ça correspond quand même à l'injection de près de 15% de, de, de PIB dans l'économie. Et Ça, c'est et il paraît, pas, pas, euh, -moi, une demande. Or, l'offre n'a pas cru dans la même proportion. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui disent l'inflation va repartir. Alors, l'inflation repart. Les partisans de Biden, mais aussi le FED, qui hein, dont le, le dont le président a été nommé par Trump, dit ce ne sera qu'une qu bref, un bref épisode de l'inflation. Mais c'est évident que si en novembre 2022, l'inflation se poursuit, ce sera également un élément qui peut jouer pour, pour contre Biden. Donc voilà, le résultat, c'est la reprise de l'économie, comment et si le pays sort enfin de, de l'ornière du covid
0: alors, tu parlais tout à l'heure de la communauté stratégique du milieu des think tanks qui sont euh, en fait par nature interventionnistes. Et, et d'ailleurs, ils étaient, comme tu l'as dit, ils ont poussé à la guerre d'Irak, ils ont poussé l'intervention, euh, ils ont en Afghanistan, ils ont euh, critiqué Obama pour ne s'être pas engagé en Libye. Euh, Est-ce que,
1: après tous ces échecs, ils peuvent conserver une crédibilité je, je dois que lorsque j'étais en poste à Washington, j'étais assez. Euh de constater qu'il n'y avait pas eu, absolument pas eu d'exercice, de, euh, je dirais, d'auto-examen, euh, euh, d'introspection en si ce qui concerne, par exemple, l'Irak. Euh, tout avait commencé, tout avait continué comme avant euh, et je crains que ce soit de nouveau la même chose. Alors, de nouveau, ces, euh, ces, ces think tanks ont eu une crédibilité dans de nombreux domaines. Il faut, euh, on ne peut pas les réduire à, à des interventions militaires. pendant hein énormément de domaines, ils ont de gros moyens, mais c'est vrai que euh, je considère qu'il y, qu y a là que tu poses une vraie question et je ne suis pas sûr qu'ils que entendent cette question. Euh, cela étant, comme tu le sais, il y a aussi de, de nouveaux think tanks, plus réalistes entre guillemets, euh, qui, euh, moins interventionnistes, qui, qui essayent de percer euh, sur le marché des think tanks de Washington. Euh, – On pourrait aussi
0: s'interroger sur le Pentagone, puisque le Pentagone avait recommandé à Obama une montée, non pas un retrait, mais un surge, une montée en puissance des effectifs. Le Pentagone, euh, c'était Biden s'était opposé au Pentagone en 2009, lorsqu'il était vice-président mmh. sur le retrait. Euh, là, je veux dire, la, la faillite du retrait, c'est quand même aussi l'organisation du Pentagone, cette lourde machine euh, multimilliardaire qui n'a pas été capable à la fois d'anticiper politiquement son retrait et de l'organiser matériellement
1: Alors là, il y a deux questions. D'abord, il y a la question de la bureaucratie américaine. On n'est pas la bureaucratie américaine, qui intervient, c'est vrai, beaucoup moins dans la vie des citoyens que la nôtre, mais qui est infiniment plus lourde, infiniment plus rigide. Et donc, cela va au-delà de ce, de, euh, du, euh, du Pentagone. Euh, C'est euh, des systèmes de décision extrêmement lourds. Moi, j'ai l'habitude de dire les États-Unis sont un dinosaure, c'est-à-dire un corps absolument immense, un, très long, une petite tête qui prend les décisions. Et ça prend beaucoup de temps pour aller, euh, pour que les ordres aillent de corps à corps à la tête et, et vice versa. Donc une bureaucratie très lourde. Tu l'as dit, le, le Pentagone, je crois, quelqu'un disait qu'il y avait 17 niveaux de 17 niveaux de décision. Euh, je pense que plus personne de ne contrôle, ne contrôle ne peut contrôler cette, 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 cette énorme énorme machine. Mais au-delà du cas américain, c'est, je crois qu'il faut, euh, là c'est euh, peut-être pour l'IRIS et pour d'autres think tanks, je crois que le moment est de, aussi venu de réfléchir à, au recours à la force. Que, euh, euh, il y a quand même eu tellement d'échecs, hein, euh, Les est je crains que… Euh, en tout cas, la question est posée pour le, en ce qui concerne le Sahel, c'est, euh, euh, à l'évidence, euh, on utilise facilement euh, la force, l'Occident triomphant, hein, euh, quand on a un gros marteau, tout problème ressemble ressemble à un cru. euh Je crois qu'il est temps de se demander si… Euh, à quoi, à, quoi peut servir, à quoi peuvent servir les armées Quand j'étais au, au cabinet de ministre de la Défense en 94, on parlait de la Bosnie, et je me rappelle qu'un jour, un, un colonel a répondu à un diplomate, il lui a dit, vous savez, on va envoyer un signal politique, euh, c'est détruire ce point euh, avant tout. Et je crois que c'est quand même un élément aussi, c'est-à-dire qu'à force de dire on suit des objectifs politiques, on oublie que la force armée, c'est un instrument extrêmement primitif, extrêmement brutal, euh, et qui ne peut atteindre que des objectifs militaires, fondamentalement. Hein. C euh, et comment voulez-vous, par exemple, au Sahel, qui peut me définir aujourd'hui la victoire C'est-à-dire, qui peut me définir le moment où nos armées pourront se retirer quels sont les paramètres Quels sont les clairs Il si on pose la question, on sait très bien qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, ce qui veut dire qu'au Sahel, et c'était la même chose en Afghanistan et c'était la même chose en Irak, on s'engage dans des opérations sans objectif crédible. Et, euh, et cela, en, cela, en cela, déjà, euh, la question devrait être posée. Donc, je crois que il euh, se serait bien de réfléchir un petit peu à quoi sert la force et peut-être de rappeler les diplomates. De rappeler peut-être la nécessité de, de négocier ce qui veut dire aussi de oublier le manichéisme, l'émotion qui, nous envahit, parfois légitimement, parfois étant. Les aliments sont horribles, nul ne les défendra, mais il faut leur parler. Qu'est-ce que voulez-vous faire d'autre? On a essayé de les tuer pendant 20 ans, et ils ont bien survécu, on va pas les, voilà, il faut négocier. Et négocier, il faut négocier éventuellement avec le, avec le diable, plutôt que d'essayer de le bombarder, puisqu'il est, puisqu'il est résistant.
0: Oui, on, a, on voit tous ces débats, effectivement, qui ont été posés de telle façon, et avec aussi une surprise chez certains observateurs de dire « Ah, euh, on déteste Daesh, on déteste les talibans, ils se détestent entre eux, euh, donc il y a quand même un peu de pédagogie à faire sur euh, les acteurs. Et est-ce que, finalement, ces jugements moraux, on ne négocie pas avec les talibans, ne deviennent pas à force amoraux, puisqu'ils empêchent, euh, finalement, de d'améliorer les situations
1: alors, deux points. D'abord, le premier qui a soulevé, qui est très, très juste, parce que j'ai longuement étudié la guerre du Vietnam dans le cadre de mon livre sur Kissinger, et un des gros, une des grandes conclusions de, qu'ont tirées les Américains, c'était de dire que de qualifier la guerre du Vietnam de guerre contre le communisme, comme nous, nous qualifions la guerre de l'Afghanistan contre guerre contre l'islamisme, ça a de tenir compte des, des caractéristiques locales. Euh, du fait que bah, les nord vietnamiens euh, c'était peut-être moins des communistes que des patriotes euh, qui voulaient lutter pour la libération euh, de leur territoire et euh, que du côté des talibans, euh, en réalité, il y a des dynamiques locales qui sont infiniment complexes et dont on doit te, dont, dont, dont on doit tenir compte. Euh, et donc, euh, je dirais qu'au Sahel, c'est sans doute la même chose. Hein. Euh, le Sahel qui rend lutte contre le terrorisme, encore encore une sorte de calorie, ça nous empêche de savoir que le nord du Mali se divise entre euh, de multiples ethnies qui n'ont cessé de se battre depuis maintenant des siècles, et en tout cas au moins depuis l'indépendance. Et donc euh, que les, les, les réalités locales ont une importance, et que lorsqu'il y a des réalités locales, il vaut mieux que ce soit les électeurs locaux qui, les, euh, qui, 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 euh, qui, euh, qui naturellement qui agissent. Et donc, Pascal, tu as, tu as levé, tu as aussi, euh, posé une deuxième question qui est, qui est pertinente, la question moralisme-amoralisme, moralisme. Euh, ceux qui condamnent l'amoralisme et les talibans, et c'est vrai qu'il est difficile de défendre la euh, oublie quand même que, euh, nous avons conduit pendant 20 ans une guerre en Afghanistan. Une guerre, ce n'est pas un mot abstrait. Euh, c'est plus de 100, 120 000, 130 000 morts. C'est des millions de déplacés. Et donc, c'est des souffrances aux dépens des populations civiles. Euh, et donc, c'est, je crois que lorsqu'on réfléchit en termes de, 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 de morale, on doit défendre en particulier cette valeur, cette valeur quasiment suprême qui est la valeur de la paix. La guerre doit être strictement limitée aux guerres défensives, aux guerres indispensables. La guerre ne doit pas être un instrument des relations internationales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: un autre point commun, euh, même si comparaison des parisons entre le Sahel, l'Irak, l'Afghanistan et la Libye, c'est qu'une fois qu'on est intervenu, on a un peu prisonnier nos partenaires et on ferme les yeux sur leurs propres abus par rapport aux droits de l'homme et surtout sur leur corruption souvent massive qui est très souvent un facteur de recrutement de nos adversaires militaires
1: Oui, parce que ce que nous faisons, que nous faisons en général dans ces pays, parce que nous arrivons porteurs de, de, de nos valeurs universelles, euh, qu'est-ce que nous faisons nous, nous, nous établissons une équivalence entre la démocratie et les élections. Donc, nous organisons des élections. Et une fois que les élections sont organisées, nous sommes satisfaits, nous considérons que nous avons un gouvernement. Mais... Euh, et ça, c'est une des conclusions, mais je ne suis pas le premier à la tirer, je me rappelle que c'est une que qu Hubert Védrine l'a souvent dit euh, des élections dans un pays où il n'y a pas de politique, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de tradition de tolérance, de dialogue euh, et de liberté et de liberté, euh, c'est une feuille de vigne, euh, une feuille de vigne devant un système qui qui, non, qui reste euh, brutal, corrom souvent corrompu, et qui souvent en plus apparaît comme une marionnette de l'étranger. Euh, car euh, toute armée de libération, et c'était le cas de l'armée française au Sahel en 2013, elle a été accueillie comme une armée de libération, bah, toute armée de libération devient au fil du temps une armée d'occupation. Vous savez, en 1946, il y avait en France de multiples incidents entre les, les soldats américains et les civils et les civils français. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas de la même manière euh, ailleurs.
0: Alors, pour faire un tour, finir ce tour d'horizon, est-ce que ce sont les Chinois et les Russes qui sont les principaux, outre le Pakistan, mais en termes de rivalité géopolitique Est-ce que la défaite américaine se traduit de façon automatique par une victoire pour les rivaux géopolitiques de Washington, Moscou et Pékin
1: Honnêtement, euh, je ne le pense pas. Je crois que l'erreur des, 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 des britanniques au XIXe siècle, des, euh, des soviétiques, puis des américains, c'est d'oublier que de certains que le destin géopolitique de, de l'Afghanistan, c'est d'être un, 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 un état de tampon, c'est-à-dire un état de tampon entre les grandes zones culturelles, politiques, euh, iraniennes, euh, d'Asie centrale, chinoise, etc., et que donc euh, l'Afghanistan par ailleurs, et à, à n'importe quelle entreprise de, de, de pénétration. Et donc, si les Russes et les Chinois essayent de jouer un rôle un peu trop intrusif en Afghanistan, ben, ils n'y parviendront pas, ils échoueront comme 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 les autres. Je crois que les Russes et les Chinois qui ne sont pas embarrassés par, par, par nos, les idées de nos valeurs, eh bien sont en train de tirer les leçons de l'évidence. Les talibans ont gagné et ils essayent de nouer des relations euh, avec, euh, avec ces talibans. Mais vous savez, je vois mal euh, l'Afghanistan dans la sphère d'influence de la Chine ou dans la sphère d'influence euh, de la Russie ou dans la sphère d'influence de, 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 de quiconque. Est-ce que les difficultés ne vont pas maintenant commencer
0: pour les talibans Est-ce que l'on peut dire, pour conclure cet entretien, que la partie facile, c'est de chasser les Américains, mais que la partie la plus difficile, c'est de gérer l'Afghanistan, de gérer un système de santé, euh, l'approvisionnement, tout simplement Il y a un problème de, de nutrition, de, de, de détresse alimentaire pour beaucoup d'Afghans. Est-ce que finalement, le, le plus dur ne commence pas aujourd'hui pour les
1: talibans Certainement, d'abord, je le, ne le, sais pas si c'est le plus dur, mais enfin, évidemment pour la population civile, hein, dans la mesure où euh, toute l'aide internationale qui correspondait, je crois, plus au tiers du PIB ou même plus du tiers du PIB a été coupée euh, d'un seul coup, plus tout l'argent que qu'injecté que, qu dans les circuits économiques, la présence, euh, la présence internationale, plus les crédits internationaux qui ont été qui ont été gelés, donc là, il y a, y a déjà un choc et un choc sur une société qui est une société très pauvre, qui a été déstructurée par, par la guerre avec, comme il arrive souvent, un développement sérieux de villes comme Kaboul, mais aussi Herat, qui, un développement qui ne correspond pas à, à une réalité à une réalité économique. Donc oui, souffrance, souffrance de la population. Par ailleurs, la question, le, le, comme on le voit avec les attentats autour de l'aéroport, euh, les talibans ont des ennemis hein, euh, et des, des, des ennemis qui vont euh, qui vont devoir combattre et la question se pose euh, on de cette victoire tellement rapide et notamment tellement rapide dans des zones qui, le, qui leur étaient jusque-là des zones qui leur étaient plutôt imperméables, des zones qui n'étaient pas des zones Pashtun, est-ce que c'est une victoire définitive ou est-ce qu'on ne va pas voir réapparaître les seigneurs de la guerre du Nord C'est ce qu'essaye de faire le fils Massoud. Est-ce que d'autres essaieront, essaieront de le faire Ou est-ce que, ce qui est un, serait intéressant aussi de voir, c'est une leçon pour le Sahel, est-ce que la, la lutte contre les Américains n'a pas unifié finalement les Afghans sous le drapeau des talibans, ce qui n'était pas le cas en 2001. Oui, la situation intérieure d'Afghanistan est loin d'être venue, je crains les souffrances des Afghans sont loin d'être terminées. Merci Gérard Roux, pour ce tour d'horizon, merci d'avoir accepté d'être le premier
0: invité de cette saison 5 de Comprendre le monde et on attend donc avec impatience
1: la sortie de votre livre sur Henri Kissinger. Merci, au revoir.